0: سینوه فصل بیست و بیماری یک کودک دو روز بعد که من مشغول تدارک وسائل مراجعت به مصر بودم ولی هنوز بیماران را مداوا می کردم. یک مرد سوار بر اسب که با سرعتی چون باد می مقابل خانم توقف کرد و در مصر و سوریه اسب سواری متداول نیست زیرا اسب جانبری سرکش و نافرمان و بزرگ که وقتی کسی سوارش می شود دو دست را بلند می کند و سوار را بر زمین می اندازد و به همین جهت در مصر و سوریه مردم پیوسته سوار الاغ که جانوری بی آزار و مطیع است می شوند و حتی ارابه های جنگی را هم به الاغ می بندند. وقتی اسب را عرابه جنگی میبند خطرناکتر می شود و طوری به هیجان می آید که می و عرابه را هم هم کند و راکیبین را عراه را به قطر می رساند. راندن عرابه هایی که اسب آن بسته شده مهارت زیاد لازم دارد و باید یک نفر همواره بر پشت اسب بنشیند و انگشت خود را در اون بینی اسب کند تا اینکه اسب رام گردد. در اون زمان هنوز دهانه اسب اختراع نشده بود که با اون مثلا و اون جانبه رو رام کنن. با خاطر همین رو وارد سوراخ بینی میکردن و اون حیوان رو متیه خودشون می‌کردن. وقتی من نظر به مردی که سوار بر اسب بود انداختم از لباسش فهمیدم که جزء سکنه مناطق کوهستانی سوریه است و بعید بود که راهزن باشد. زیرا اسب مرکوب راهزنان یا سکنه نقاط کوهستانی است. آن مرد بانگ زد سینوه ابن الحمار من از راه دور و از کشور آمورو میایم و پادشاه این کشور که تو را میشناسد دارای فرزندی است که بیمار گردیده و طوری از بیماری فرزند خود به خشم در آمده که مانند شیر درنده گردیده و هیچکس کس جرعت نمی نمینماید که به او نزدیک شود و از او جبه و خود را بردار و به راه بیوفت و با من بیا تا به کشور آمورو رو برویم و تو پسر پادشاه ما را معالجه کن و هرگاه تخیر نمایی با این کارت سرنس را از پیکر جدا خواهیم کرد و سر بیتن از روی زمین خواهد قلتید. گفتم اگر تو سر من را از پیکر جدا نمایی پسر پادشاه تو معالجه نخواهد شد. زیرا اگر سر من وصف به تن من نباشد دست هایم نمی پسر پادشاه تو را معالجه کند و من برای آمدن و معالجه پسر پادشاه تو آماده هستم. ولی نه از جهت که از ترس تهدید تردید تو باشد بلکه چون پادشاه آمارو دوست من است من باید پسر او را معالجه نمایم. پادشاه آمورو همان بود که من در چند سال قبل که در سوریه بودم دندانهای او را معالجه کردم و خواهانه کنیز زیبای من شد. و خواست که او را از من خریداری کند ولی من به طوری که گفتم کنیزم را به وی نفروختم بلکه هدیه کردم. به کاپتو گفتم برا و برای من یک تخت روان کرایه کند و بیاورد و پس از اینکه تخت روان را آورد به اتفاق اسب سوار به راه افتادیم تا اینکه از جلگ عبور کردیم و به منطقه کوهستانی رسیدیم. در آنجا مرا از سخت روان فرود آورد و سوار یک عرابه جنگی کرد و از پای که تصور نمایم وحشی بودند ارابه را طوری به حرکت درآوردند که من میترسیدم که ارابه مثل زورق خدای آمون در آسمان به پرواز درآید من از فرت وحشت فریاد میزدم ولی راننده ارابه بدون توجه به بیم من به سرعت میرفت بعد از مدتی که آنطور راه پیمودیم ارابه توقف کرد من خوشبخت شدم زیرا تصور کردم که سفر به پایان رسیده ولی مرا از آن عرابه فرود آوردند و سوار عرابه جنگی دیگر که از پای تازه نفس داشت کردن دو باز عرابه با نیروهای اسبهای زورمند وحشی به راه افتاد و من فریاد میزدم ما میگفتم آهسته برانید و هر دفعه که سرعت عراب قدری کم میشد که من میتوانستم که دست را از دیوار آن بردارم پشت وراننده را به باد مشت میگرفتم ولی او بدون اینکه اعتنایی به من بکند و بگوید چرا به او مشت میزنم به راه ادامه میداد. من هنوز نمی دانم چطور در آن کوهستانی در حالی که اسب سرکش عرابه ما را می بردند واژگون نشد و مرا به قطع نرساند قبل از اینکه خوشید به افق مغرب نزدیک شود در منطقه کوهستانی به شهری دارای حصار ساز رسیدیم و دروازه بسته بود. برای ما را دیدن دروازه را گشودند و عرابه ما با همان سرعت که از جاده کوهستانی عبور می کرد، از خیابان شهر گذشت و در راه ادهی از مردها و زنها زمین‌های پر از میوه رها کردند و از بیم عرابه گریختند و کوزه های پر از آب افتاد و شکست. وقتی عرابه مقابل کاخ پادشاه آمرو توقف کرد و مرا را از عرابه فرود آوردند طوری اعضای بدنم کوفته بود که نمیتوانستم راه بروم و غلامان مرا روی دست به درون کاخ بردند و در هشتی کاخ دهان ها نوع اسلحه بودند دوم شیر و پرهای پرنده را به دیوارها نصب کرده بودند و من تا وارد شدم پادشاه آمرو مانند فیلی که به دست شکار چی مجروح شود و به طرف او حمله کند به سوی من حمله برگردید من دیدم لباس او پاره شد و بر سر ریخته ریخت است و فریاد زد ای راه زنان چرا دیر آمدید؟ آیا از روی عمد تأخیر کردی تا پسر من از بیماری بمیرد؟ توری پادشاه امرو خشبگیم بود که ربان تلایی وی که اطراف ریش او بود باز شد ولی رانه ارابه گفت امروز ما توری با سرعت از کوهستان عبور کردیم که پرندگان به پای ما نمی رسیدن و تو باید از این مرد که یک باشی. زیرا دفعه که ما آهسته حرکت میکردیم او با ضربات مشت ما را وادار به تسریع میکرد و طوری فریاد میزد که اسبهای ما رم میکردند و عرابه را برمیداشتند و هیچیک از پدران ما خاطر ندارند که فاصله بین ازمیر و آمرو در این مدت کم پیموده شده باشد آن وقت پادشاه آمورو مرا در گرفت و بوسید و گریست و گفت سینوه تو باید پسرم را معالجه کنی و من سلامتی پسرم را از تو میخواهم گفتم اول اجازه بده که من پسر تو را ببینم و بدانم که بیماری او چیست تا بعد او را معالجه کنم پادشاه آمورو مرا با خود به اتاقی برد که من میدیدم در آن یک منقل بزرگ پر از آتش نهادند و تفلی در گاهوارهای دراز کشیده ولی تو را اوو پادشهایی پش میپیچیدند که رنگ کودک کبود شده و عرق از سر و صورت او فرو می ریزد و فریاد میزند و به محض اینکه من تفل را دیدم متوجه شدم که هیچ مرض خطرناکی سبب مرگ شود ندارد زیرا اگر طفل مردنی بود آنطور به شدت فریاد نمیزد نظری اطراف انداختم و دیدم زنی فربو و سفید بر کف اتاق نشسته و گریه خونه سر را به زمین میزند و شناختم که وی همان کنیز سفید پوست است که من او را به پادشاه آمورو دادم چند زن دیگر هم اطراف اتاق بودند و آنها نیز میگریستند می و من دیدم که صورت بعضی از آنها مجروح است و بعد فهمیدم که پادشاه آمورو آنها را کتک زده زیرا نمیتوانستند که وسیله تسکین پسر او را نمایند من به پادشاه آمورو گفتم اینقدر بیتابی نکن برای اینکه فرزندتو نخواهد مرد ولی من قبل از اینکه شروع به معالجه ای بکنم. باید که خود را تطهیر رمایم و قبل از هر کار این منقل آتش را از اینجا بیرون ببرید. مادر طف که در گذشته کنیز من بود سر برداشت و گفت اگر منقل را از اینجا بیرون ببرند بچه سرما خواهد خورد. گفتم نه. بچه در این هوایی تابستان سرما نمی خورد. من رو از اینجا بیرون ببرید و اگر سرما خورد من مسئول خواهم بود. زن مرا شناخت و توصم کرد و گفت آه سینوه این تو هستی. وقتی وارد شدی من تو را نشناختم. زیرا دیدم که لباس سریانی در برداری. گفتم طوری من با سرعت برای معالجه این طف به راه افتادم که نتوانستم لباس سریانی خود را عوض کنم و لباس مصری بپوشم. پادشوه امرو در حالی که همون زشت در چشماش گفت سینوهه، پسرم از سه روز است که قضانه میخورد و هرچی میخورد برمیگرداند و طوری فریاد میزند و ناله میکند که من نمیتوانم یک لحظه آرام بگیرم. افتم این دایه ها و قلامان رو از این اتاق بیرون کنید. زیرا یک انسان سالم هم اگر این همه جمعی از اطرافش فریاد بزنند و ناله کنند، مریض خواهد شد تا چه رسد به یک طفل پادشاه امر رو امر کرد که آنها از اتاق بیرون بروند و آنگاه من خود را شستم و پس از اینکه دانستم که متحرر گردیدم گفتم پنجره های اتاق را بکشایند و خود نیز پاچه های پشمی پشمیر اطراف بدن طفل گشودم کودک تمام موقع فریاد می زد و ناله می کرد آرام گرفت و پاهای فربه خود را تکان داد و من دیدم که تفر با وجود خورد سالی مانند پدرش موهایی سیاه و انبوه دارد قدری طفل را که بدانم بیماری او چیست یک مرتبه به یاد دهان کودک افتادم دهانش را گشودم و دیدم که یک دندان کوچک از دسته‌ی بچه رویده است و متوجه کردیدم که بیماری طفل علت غیر از رویدن دندان ندارد پادشاه آمورو را فرا خاندم و دندان تفر را به اون نشان دادم و گفتم نگاه کن تو برای همین واقعه بدون اهمیت معروف‌ترین پزشک سوریه را با اسب‌های وحشی به اینجا آوردی و پنجاه بار در جاده‌های کوهستانی او را در معرض خطر مرگ قرار دادی در صورتی هرکس که قدری تجربه دارد میفهمد وقتی دندان می میروید کودک اظهاره بیتابی می کند و بعیدی نیست که مبتلا به تب گردد ولی تب مضبور بیخطر است و اما اینکه فرزند تو استفراغ کرده ناشی از مسلحت طبیعت بوده زیرا تو و مادرش و ها بی انقطاع شیر چرب رو وارد شکم این بچه کردید و بچه که نمی توانست آن همه شیر را هم تحمل نماید آنها را برگردانید اینک که مادرش بگو هنگامی که پستان در دهان کودک میگذارد متوجه باشد زیرا ممکن است که تفر پستان او را با دندان خود مجروح کند دهان کودک را مقابل پادشاه آمورو گشودم و دندان تفر را به وی نشان دادم و او پس از اینکه به علت بیماری بچه پی برد و دانست که مرض کودک بی خطر است در اتاق برخ سر آمد و مادرش گفت هرگز دندانی به آن قشنگی در دهان یک تفر ندیده است ولی وقتی که خواست که را دوباره در پاجای پشمی بپیچد من ممانعت کردم و گفتم یک جامه از کتان برای پوشش او کافی است پادشاه آمورو از اینکه مرا برای یک آرزوی بدون اهمیت از ازمیر آورده هیچ ناراحت نبود و امر کرد که بزرگان دربان و دوستان او بیایند و دندان کودکش را ببینند و آنها یک مرتبه به داخل اتاق حجوم آوردند و همه میخواستند که های کلفت و خاکالود و کثیف خود را وارد دهان طفل نمایند و دندانش را لمس کنند ولی من به پادشاه گفتم آنها را دور نماید به کودگاش به راستی خوش خواهد شد. بعد از اینکه درباریان او رفتم پادشاه آمورو گفت این بچه از پلک چشم من عزیزتر و از تمام چیزهایی که من دارم گرام تر است و اینک چند شب می باشد که من کنار گاهواره او نخوابیدم. زیرا میترسیدم که فرزند من بمیرد و بعد از من کسی نباشد که به جای من در کشور آمورو سلطنت کند. سپست ازش را بر سر من نهاد و گفت سینوه تو نمیدانی که من به مناسبت اینکه تو را آمدی و این بار سنگین را از سینه من برداشتی چقدر نسبت به تو حق شناس هستم و تفلش را به من نشان داد و اظهار کرد تو که کشورهای متعدد را دیده ای؟ آیا هرگز مشاهده کردی که تفلی در این سن اینقدر زیبا باشد و موهای انبوه پسرم بیال شیر شباحت دارد به شکم فربه ای او شبیه به یک بشکه کوچک می باشد و دست و های فربه او نشان میدهد که در آینده مثل من قوی و پرزور خواهد شد. شب فرا رسیده هوا تاریک شده چراغ ها را افروخته بودند و من که بر اثر آن مسافرت سریع و مشکل احتیاج به استراحت داشتم نمی توانستم صحبت پادشاه را بشنوم و به او گفتم. امروز از صبح تا نزدیک غروب من درون عرببه های جنگی تو روی جاده های کوهستانی با سرعت باد مشغول حرکت بودم باکنون از فرت کوفتگی تمام آی بدنم درد میکند و باید غذا بخورم و استراحت کنم ولی تو به جایی که به من غذا یا بگوی خوابگاهی جهت من آماده کنند بی حرف میزنی پادشاه آمارو خندید و گفت من هم چند روز بود اندوه نمیتونستم غذا بخورم ولی امشب قادرم که جبران مافاد را بنمایم سپس امر کرد که برای ما غذا بیاورند و غلامان ما برای او گوسفند و بره بریان و نان آوردند بعد از اینکه من غذا خوردم حس کردم که خستگیم کمتر شد. من چند روز نزد پادشاه آمورو ماندم و به هدایای گرانبها از سین به من داد. و متوجه Gardinerم که به حساب دفعه قبل که من او را دیدم ثروتمندتر شده. از او پرسیدم که ثروت خود را از کجا آورده؟ سر دفعه پیش که او را دیدم آن اندازه توانگر نبود. جوان داد سینوه، زنی که تو به من دادی دارای اقبال بود و سبب گردید که من ثروتمند شوم. در آن چند روز که من نزد پادشاه آمورو بودم زن سوگلی او یعنی کنیزی که من به او داده بودم از من به خوبی پذیرایی کرد و من دریافتم که وی با اینکه خیلی فربه شده باز میکوشد که فربهتر باشد زیرا در کشور آمورو برخلاف کشور مر... مصر مردها زنهای فربه را دوست میدارند و هرچه زن فربهتر باشد بیشتر مورد پسند قرار میگیرد و همین جهت در آن کشور همه حتی کودکان آوازهایی میخواندند که در آن از زیبایی آن زن وصف میشد و من میشنیدم که آوازهای مزبور یک نواخت است و چند کلمه را دهها مرتبه تکرار مینمایند و از تکرار مطالب یک نواخت خسته نمیشوند پادشاه آمورو زنهای دیگر هم داشت که دختران رؤسای قبایل بودند ولی فقط برای ابراز وفاداری به منازل آنها میرفت و به من گفت که از تفریح کردن با آنها لذت نمیبرد ولی شو آنها دختران رؤسای قبایل هستند باید با آنها تفریح نماید تا اینکه بین او و رؤسای قبایل کدورت وجود نیاید پادشاه آمارو که می دانست من زیاد مسافرت کرده کشورهای چند را دیدم لازم میدانست که نزد من خودستایی کند تا اینکه من بفهمم که به اصالتاین دیگر کوچکتر نیست و ضمن خود ستایی چیزهایی به من گفت که من یقین دارم پس از اینکه از کشور او رفتم از ابراز آن مطالب پشیمان می‌گردد مثلا گفت که امال او معمور هستند که در ازمیر مصریها را مورد آزار قرار بدهند و هم که من مورد حمله قرار گرفتم به دست امال او مظروب شدم ولی آنها نمیدانستند که من سینوهه هستم وگرنه مرا نمی نمیکردند و نیز سرباز مصری که در ازمیر کشته شده به دست امال او مقتول گردیده است پادشاه آمورو گفت آزار مصریها در سوریه آنقدر از به ادامه خواهد داشت تا اینکه مصریان سوریه را رها کنند و به و نیز می گفت سکنه ازمیر و سایر بنادر سوریه واقع در ساحل مردمی ترسو و محفظ هستند و جز سود خود نظر و هدفی ندارند زیرا همگی سوداگر صداگر می باشند و به همین جهت باید یک مرد قوی دل نهزت زده مصری را به دست بگیرد و ها را از سوریه بیرون کند تا اینکه سوریه آزادی سابق را احراز نماید گفتم برای چوت تو اینقدر نسبت به مصری ها کینه داری؟ و من تصور نمیکنم که مصری ها بدتر از مدن دیگر باشند. پادشاه آمرو قدر ریشم مجعد خود را نوازش داد و گفت من از مصری ها نفرت ندارم به دلیل اینکه تو مصری هستی ولی از تو متنفر نیستم. و من در کودکی در کاخ فرعون به سر می بردم و در آنجا بسیاری از چیزها را از مصریان آموختم. و توانستم که دارای خط و استعداد خواندن شوم. و سواق زندگی من توریست که باید مصری ها رو دوست بدارم، نه اینکه از آنها نفرت داشته باشم. ولی تو سینوهه با اینکه یک طبیب بزرگ هستی و بسیار از کشورها را ریده ای چون سلطنت نکرده ای نمیتوانی توانی بفهمی که در نظر یک پادشاه به یک رئیس مملکت کینه چه معنی میدهد. <تصفيق> یک پادشاه و رئیس مملکت با هیچ ملت سر کینه ندارد و در خود نسبت به هیچ قوم احساس خصومت خسومت نمی ولی کینه در دست یک پادشاه و رئیس مملکت یک عامل نیرومند حتی قویتر از اصله هست. پادشاه آمورو گفت: تا مردم کینه نداشته باشند نمیتوانند دست خود را که مسلح به شمشیر و نیزه است، بلند کنند و فرود بیاورند. و یک رئیس مملکت که خود نسبت به هیچ ملت کینه ندارد باید در مردم کینه به وجود بیاورد. تا اینکه که به به وسیله کینهی آنها قدرت را بست بدهد و من هم کینه مصری ها را تقویت می کنم که هر کس که اهل سوریه است یقین حاصل کند که بیرهتر و پستر و محیلتر از مصری ها کسی وجود ندارد. و باید این خصومت و کینتوزی آنقدر تقویت شود که هر مرد و زن سریانی وقتی اسم مصری را میشنود بدنش از فرس نفرت مرتعش گردد و ایمان داشته باشد که مصریها معخوفترین و خونخوارترین و بیرهترین ملتی هستند که از آغاز جهان تا امروز آمدهاند و بعد از این هم بیرهتر و هلناکتر از آنها به وجود نخواهد آمد و وقتی کینهی ملت سوریه نسبت مصریها با این ایپایه رسید آن وقت این دشمنی آنقدر پر زور می شود که میتواند کوه را از جا تکام بدهد تا چه چرسد به بیرون کردن ارتش و حکام مصر از سوریه گفتن شما میدانید که اینطور نیست و آنچه شما میگوید حقیقت ندارد پادشاه آمارو گفت حقیقت عبارت از چیزی است که من در عقل مردم سوریه جا بدهم و وقتی من چیزی را در روح آنها جا دادم ایمان پیدا میکنند آن حقیقت است و طور این ایمان در آنها قوت می گیرد. که اگر کسی بر خلاف آن چیزی بگوید او را به قتل می‌رسانند من به مردم سوریه اینطور دور القا کنم که آنها برای این به وجود آمدند که آزاد زندگی کنند و آزادی چیزی است که از غذا و لباس و خانه و جان بیشتر ارزش دارد و مردم بر اثر تلقینات من این حقیقت را قبول می‌نمایند و به قدری معتقد و علاق من با آزادی می‌شوند که حاضرند در راه آن از جان خود بگذرند و هر که عقیده با آزادی دارد سعی می‌نماید که دیگران را معتقد کند و طولی نمیکشد که در تمام سوریه جز یک عقیده به وجود نمیآید و آن اعتقاد به آزادی است. و سوریه نمی نمیفهمند که اعتقاد به یک چیز مهم دارند برای اینکه آزادی چیزی است که برای ملت سوریه و هیچ ملت دیگر وجود ندارد. بلکه دست است که من بدم مسیر مردم را اقفال می نمایم تا اینکه بتوانم خود در سوریه بمانم، و شما هم وقتی به سوریه آمدید، عنوانتان این بود که قصد دارید سوریه را آزاد کنید. و با این عنوان که جهت عوام ظاهری درخنده دارد، تمام سکنه این سوریه را غلام مخاط کردید و از آنها خراج می گیرید. گفتم آیا تو به آزادی عقیده نداری؟ پادشاه آمارو گفت: نه، و تو که یک پزشک هستی نمیتوانی بفهمی که هیچ این زمامدار عقیده با آزادی ندارد، بلکه با این عنوان مردم را فریب میدهد تا اینکه بتواند خود حکومت نماید. و من به مردم سوریه میفهمانم که باید آزاد شوند و آزادی را به دست نمی آورند مگر اینکه اعلی مصر متحد شوند و وقتی سکن این سوریه متحد شوند و به تصور خودشان آزادی را به دست آورند غافل از این هستند که برای من آزادی به وجود آوردند تا اینکه بر آنها حکومت کنم و آنان باید مثل همیشه زحمت بکشند و خراج بدهند مونده در گذشته خراج را مصر از آنها می گرفت و بعد از آن من خراج را از آنها میگیرم و پیوسته به آنها میگویم که شما سعادتمندتر از تمام ملل جهان میباشید زیرا آزاد هستید و آنها نیز به همین عنوان واحی دلخوش میشوند سینوه تو نمیدانی که یک ملت مثل یک گله و باید او را به چیزی مشغول کرد تا اینکه بتوان بر او حکومت نمود و یکی از بهترین وسایل برای مشغول کردن ملت این است که به او بگویند تو آزاد هستی و برای این به وجود آمده ای که آزاد زندگی کنی و مردم چون عوام هستند هرچه بشنوه میپذیرند و آن را حقیقت می دارند و عمده این است که آنقدر یک موضوع را در گوش مردم فرو بخوانند که در روح آنها جا بگیرد گفتم آیا می دانی که سخنان تو چقدر خطرناک است و اگر فرمانه مصر فهمد که تو چه نیتی داری عربه های جنگی خود را به کشور تو خواهد فرستاد و این شهر را ویران خواهد کرد و تو را دستگیر خواهد نمود و سرنگون به دار خواهد آویخت یا اینکه به تبس خواهد برد. تا اینکه در آنجا به دار آویخته شویم. پادشاه آمورو گفت فرعون مصر نسبت به من اعتماد دارد برای اینکه صلیب حیات با من داده و من برای خدای او یک معبد ساختم و اون نسبت من بیش از بعضی از سرداران خود اعتماد دارد اینک بیا برویم تا اینکه من چیزی به تو نشان بدهم که سبب تفریح تو شود اما پادشاه آمرو به راه افتادم و او مرا به طرف حصار شهر برد و من دیدم مردی را از بالای حصار سرنگون به دار آویختند پادشاه آمرو گفت این مرد که می‌بینی یک مصریست و اگر تردید در هویت او داری ختنه‌ی ای وی این تردید را برطرف نماید. پرسیدم برای چه این مصری بدبخت را سرنگون به دار آویختند پادشاه آمرو گفت این مرد محصول فرعون مصر بود و اینجا آمد مطالبه خراج نماید و می چند سال از خراج من به تخییر افتاده و باید خراج چند سال را بپردازم. گفتم و بال خونه این مرد بدبخ برگردن تو خواهد بود و تو گرفتار عقوبتی بزرگ خواهی شد. زیرا در مصر با همه چیز میتوان شوخی کرد روز با تحصیلدار فرعون که معمور وصول خراج است. پادشاه آمارو خندید و گفت من طوری تربیت کار را دادم که فرعون به اینکه خشم که خشب نسبت من اظهار خوشحالی و رضایت خواهد کرد که این تحصیلدار فاسد را به سزای او رسانیدم زیرا بیش از ده پخته برای حکام مصر سوریه فرستادم که این مرد بعد از اینکه وارد سوریه و کشور من شد به زنها تجاوز کرد و به خدایان سوریه ناسزا گفت و در معبد ما مرتکب اعمال زشتر گردید و در قوانین ما نوشتند که اگر مردی بدون رضایت زن به اجبار با او تفریح کند یا به خدایان ناسزا بگوید یا در معبد مرتکب اعمال کسیب شود باید به قطر برسد. هرچه من بیشتر با پادشاه آمورو صحبت می کردم. زیادتر او را شبیه به هورمحوب، فرمانه قشون مصر که مرا را معمول کرده بود که در کشورهای دیگر اطلاعات نظامی به دست بیاورم می دیدم. تفاوتی که این دو نفر داشتند این بود که پادشاه آمورو بیش از هرمحب عمر داشت و مهیت از بود زیرا پادشاه آمورو در کشوری سلطنت می کند که در قدیم سلاطین آن پیوسته با سایر پادشاهان سوریه میجنگیدند و انها را به قتل میرسانیدند یا خود کشته میشدند و اختلاف دائمی با همسایگان اینو پادشاهان را در فن سیاست بسیار استاد می‌کند. با اینکه پادشاه آمورو هیلهگر و متحور به نظر می‌رسید. من فکر نمی کردم که او لیاقت سلطنت بر سراسر سوریه را داشته باشد و به او گفتم تو گرچه در تفولیت در دیار مصر زندگی می کردی. ولی به مناسبت خوردسالی نمی توانستی به عظمت و قدرت فرعون مصر پی ببری و فرعون مصر بسیار ثروت دارد و می تواند که یک قشون بزرگ را به سوی کشور تو بفرستد و این کشور را ویران کند و تو نباید به قدرت خود مقرور شوی. و تصور نمایی که می توانی با فرعون مصر پنج در پنجه بیاندازی وقتی روی کیسه روغن می مالند و های آن را مسدود می کنند و آن را باد می کیسه متورم می شود و صاحب کیسه تصور می نماید که یک چیز بزرگ در دست دارد ولی به محض اینکه سوراخی در کیسه به وجود آوردند باد آن خالی می شود و کیسه به شکل اول برمیگردد یا نیز اکنون مانند کیسه ای هستی که تو را باد کرده باشند و همین که سوراخی در به تو به وجود آورند بادت خالی خواهد شد. پادشاه و خندید و بگشایه طلای دندان خود را به من نشان داد و گفت من ولو کیسه ای پر از باد باشم. همدستانی نیرومند دارم. با آنها سلاتین بابل و هاتی هستند که برای بیرون کردن مصر از سوریه با من همدست شدن. گفتم فریب همدستی سلاتین بابل و هاتی را نخور. زیرا یک شغال ممکن است که برای شکار جانوران با شیر متحد شود ولی بعد از این جانوری را سید کردند بهترین گوشت ها را شیر خواهد خورد و برای شغال غیر از معده و روده باقی نمیماند این دو پادشاه هم که برای بیرون کردن مصر از سوریه با تو هم دست شدهاند قصدشان این نیست که تو پادشاه سوریه شوی بلکه میخواهند که کشور سوریه را تصرف کنند و برای تو غیر سلطنت سلطنت امور باقی نمیماند آن هم مشروط بر اینکه بماند پادشاه آمورو خیلی خندید و گفت سینوهه. من میل دارم که مانند تو تحصیل کنم تا اینکه دانشمند شوم و مثل تو به کشورهای دیگر مسافرت کنم تا اینکه از علوم ملل بیگانه برخوردار گردم. ولی چون باید کشور خود را اداره کنم. فرصت مسافرت به ممالک مال دیگر را ندارم. صحبت هایی که من با پادشاه آمورو کردم به من فهمانید که از زودتر از کشور به این مراجعت کنم این گونه بهتر است زیرا فرعون مصر اگر در صدد بر یافت انتقام خون محصل خود را بگیرد به کشور آمورو قشون خواهد کشید و بعد از ورود نیروی مصر به آمورو حضور من در آن کشور خوب نیست و شاید پادشاه آمورو از فرت خشم نسبت به مصری‌ها مرا به قتل برساند لذا روز دیگر پادشاه گفتم مدتی است که من مهمان تو هستم و نمی‌خواهم بیش از این مهمان‌نوازی تو استفاده نامطلوب کنم و اگر تو یک تخت روان در دسترس من بگذاری به ازمیر مراجعت خواهم کرد ولی در آنجا نخواهم ماند بلکه به مصر مراجعت خواهم نمود زیرا آرزوی نوشیدن آب نیل را در خاطر می‌پرورانم. من راست می گفتم چون فکر می‌کردم که می باید به مصر برگردم و نتیجه تحقیقات خود را در کشورهای بیگانه به طلای هرمهوب فرماندهی قشون مصر برسانم. پادشاه آمورو گفت پرنده‌ای که آشیان بران نمی کند هرگز آسوده خاطر نیست. و تو بعد از مدتی مسافرت در کشورهای جهان، بهتر این نیست که از جهانگردی صرف نظر کنی و در این کشور سکونت نمایی؟ و اگر تو مایل باشی که در این شهر بمانی، من برای تو یک خانه خواهم ساخت و یکی از دخترهای زیبای این شهر را به تو خواهیم داد که او را زوجه خود نمایی. من شفیق کنم به او جواب دادم: "بعد این کشورهای جهان کشور آما رو می باشد و زنهای کشور تو بوی بوز سال خورده به مشام میرسد." و من میل ندارم که در این کشور بمانم و با زنی که بوی بدی از او استشمام میشود زندگی کنم و آنگهی مدتی است که من از مصر دور هستم و به یاد وطن افتادم و میخواهم برگردم تا اینکه صدای مرقابیها و غازهای سواحل نیل را بشنوم و در سایه نخلهای مصر بنشینم و گوش با آواز ملاحان رود نیل بدهم و آفتاب گردا مصر بر بدن من بتابد و بعد وارد حیات شوم و موعثرین جوان مصر را از معلومات طبی خود برخوردار کنم تا اینکه ارزش علمی دارول حیات که به واسطه بزرگترین مدرسه طبی جهان بوده محفوظ بماند پادشاه آمرو گفت با اینکه میل ندارم تا از اینجا بروی چون مایل به ادامه توقف نیستی برای تو تخت ربان فراهم خواهم کرد و دی سرباز با تو میفرستم تا تو را به ازمیر برسانند زیر خشم مصری یعنی مصریان برای شده که ممکن است در راه تو را به قطر برسانند من که توانستم یک مرتبه دیگر با عربه های جنگی مسافرت کنم با تخت روان از پایتخت آمرو مراجعت کردم و سربازهای مرا به ازمیر رساندند به محض رسیدن به ازمیر به کاپتا گفتم زود خانه ای را که اینجا داریم بفروش برای اینکه بعد از این مح- محیط ازمیر و سوریه برای ما و هرکس کس که مصر میباشد خطرناک شده و ما باید نماییم